0: Esto es Cebras de Paso, el podcast donde hablamos con poco criterio, pero mucha voluntad de las cosas de la vida. Yo soy Aaron Nadal y conmigo está mi buena amiga, Laia López. Buenas, Laia. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy, episodio 3 de Propósitos, Objetivos y Hábitos. Comenzamos. The only thing worse than
1: being blind is having sight but no vision. Helen Keller, o podríamos decir, como podríamos decir en castellano, la única cosa peor que no poder ver es tener vista, pero no visión. Visión como metas.
0: Como tener un objetivo, un propósito en la vida, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, bienvenidos. Episodio 3 de Cebras de Paso. Hola. Episodio 3... Mmm improvisado, sí. porque ya teníamos un episodio 3 sí. Sí. pero hemos dicho, no no, no podemos hablar en febrero de los propósitos tenemos que hablar en enero, que es el mes de en febrero, muchos de vosotros perdonad que os desmotive, pero ya no, ya no os acordaréis de lo que os habéis propuesto, ya lo habréis abandonado, ya ¿Lo habréis habréis dejado. abandonado. <ríe> y nosotros también,
1: segurísimo ¿eh?
0: bueno, tú no, porque, porque tú no te has propuesto nada sí, he dicho que no ¿Y eso? Porque no me he propuesto nada. ¿No te propones nada?
1: No. De hecho, lo estamos hablando ahora fuera de micros, que estábamos yo un poco como diciéndole a Aaron es que yo no tengo propósitos en la vida, creo. <risa> <risa> no, pero yo respondí que… Bueno, es que esto que estamos diciendo viene porque… Bueno, no sé cómo un día hablando, hablamos de propósitos uh -huh. y con un arrebato, un arrebato así, no sé, de pasión… <risa> <risa> por las cebras, dijimos oye, pues que no grabaremos un, un episodio sobre esto.
0: Es que nos parece interesante. Sí.
1: Y entonces, como también... Sí, mira, uno de los propósitos que tengo es, el único a lo mejor, es un propósito de cebras. Muy bien. Que es hacer también participar un poco más a la gente. Hacerlos uh -huh. partícipes de alguna forma, que llevamos un tiempo rompiéndonos un poco la cabeza. Y entonces dijimos, oye, pues, matamos dos pájaros de un tiro. Uh -huh. Eh, grabamos este tema que nos parece interesante y hacemos partícipes a, a, a los oyentes, claro. a las oyentes.
0: Realmente, este episodio empezó hace un par de semanas. Sí. ¿no? Que, que preguntamos por Instagram mm. a la gente: ¿os proponéis eh, cosas? ¿Tenéis, mm. ¿Tenéis propósitos de año nuevo? Y bueno, los resultados fueron muy, muy, muy. muy igualados. Muy igualados. Sí. Eh, el 48% de los votantes sí que mm. se propone cosas y el 52% no se propone cosas.
1: Sí que se proponen cosas en Año Nuevo. ¿Cómo? O sea, ¿tenéis propósitos de Año Nuevo? De Año ¿En Nuevo, ¿En...
0: claro, sí. claro, vale, perdón, perdón, exacto. Si sí se proponen <risa> cosas en Año Nuevo, sí. eh, el, 11, o sea, el 48% perdón, de la gente sí. Eh, sí que se propone cosas y el 52% eh, no se propone cosas en Año Nuevo. Correcto. Correcto, menos la vida sí que tendrá... Algún...
1: La aclaro porque yo soy una de ellas. <risa> y yo de hecho respondí y puse, yo soy maestra, yo me hago... O sea, para mí el año empieza en septiembre y si me hago propósitos, o algo lo más parecido a los propósitos es en septiembre. Uh
0: -huh. Yo en septiembre también. Es como que los repaso. Mm. Porque el año tiene dos partes. Una empieza sí. ahora, después de la Navidad. Encima es generalmente yo cuando, cuando tengo más vacaciones. Uh -huh. En Navidad, que suelo tener dos semanitas. Y en verano, que suelo tener también encima, acaban las fiestas del pueblo y tal, que es como que viene septiembre y hard reset. <risa> sí. ¿Sabes? Hay que empezar muy de cero. Y, y es en enero y en septiembre cuando reviso, cuando uh -huh. hago inventario de todo uh -huh. lo que ha pasado y lo que preveo que, que, o lo que quiero no que pase, que pase. a dónde quiero llegar en ese, en ese tiempo. De hecho, tengo publicaciones en Instagram de este último no, porque estoy súper poco publicador en Instagram, lo vuelco <risa> todo a cebras, pero... Y, y, y te encargas tú, o sea, yo de Instagram pero <risa> Eh, pero sí que de estos años atrás sí que era como tenía una publicación de, de, de plantearme cosas en, en septiembre y de, de decir eh. o sea, y much, muchísima gente de las que nos han dicho que no se proponen eh, cosas en septiembre mm. o sea que, que no se proponen cosas en año nuevo, en año nuevo dicen que en septiembre sí, sí que es septiembre cuando empieza el año para ello sí. tiene un poco más de sentido quizá eh
1: a ver mmm, para mí sí pero también porque hasta ahora como también he sido muchos años estudiante uh -huh, claro mis propósitos eran académicos, la mayoría. Entonces, yo empezaba el curso y era como, pues este año mmm, tengo qué? ¿No? Más, <risa> es más que, ¿no? Sí, más que propósito era una obligación un poco también. Tengo que sacarme el inglés, tengo que sacarme ¿Sí? el valenciano, me voy a apuntar a esto, a lo otro. Entonces, eran a lo mejor mis propósitos, más bien académicos. Por eso te decía yo que yo no tengo propósitos
0: en la vida, porque es que,
1: <risa> que a nivel de vida no me marco cosas así, ¿no?
0: yo antes era más o sea iba más con todo ya yeah. sabes era más de proponerme wow este año el año que mm. empieza voy a hacer esto a hacer lo otro no sé qué no sé cuántos bla bla a lo mejor estaba media hora diciendo todo lo que iba a hacer y últimamente he aprendido que eso no luego no se cumple y estoy aprendiendo a ser más cometido entonces yo por ejemplo este año me he propuesto mantener Recuperar las riendas, porque uh -huh. hemos estado de horas en casa, hemos perdido un poco la rutina, y es un poco el, el recuperar las riendas y mantener, recuperar de alguna manera el, el estilo de vida que teníamos antes. Claro. Y ese es mi objetivo. Aparte de que no me lo había planteado, pero, pero seguir siendo constante con cebras y seguir claro. dándole caña a este, a este proyecto, pero es que eso ni me lo planteo porque ya, ya lo doy por hecho. Ya, ya, sí. ya es algo que quiero, no sé, es algo que ya está ahí, no es nada nuevo. Entonces es como que soy más comedido. Sabes, soy más eh, realista, de alguna manera. Muy bien. Que luego hablaremos de, sí. de realismo. Sí. Sí. <risa> ¿Tú qué te, tú, o sea, no te has propuesto nada, pero? A ver,
1: yo pensando, creo que se podría resumir, porque antes de, de empezar a grabar también estábamos diciendo que que no se pueden proponer tantas cosas. Exacto. Estás tú diciendo que el máximo tendría que ser dos. Sí, sí, cosas, sí. porque si no más de dos es como. O sea,
0: una principal y luego otra, por si esa principal. Pues sí. poder tener algo donde cogerte, pero. Y
1: entonces, ahora reflexionando, yo me había apuntado cuatro cosas, pero es que se pueden resumir todas en seguir como estoy, pero promoviendo las cosas que me hacen sentir bien. Muy bien. ¿Sabes?
0: Es un propósito muy interesante.
1: Claro, porque me había apuntado eh, más contacto con la naturaleza, uh -huh. a lo mejor un día a la semana por lo menos obligado salir uh -huh. a la naturaleza. Leer más. Bueno, ese es el propósito de mi vida.
0: <risa> creo que el de mucha gente. siempre
1: Pero leer más, dedicarme cada día un poquito y tiempo de calidad. Uh -huh. No tiempo de estoy en la cama medio muerta.
0: Muy bien. Y voy a
1: leer, porque es que sí, no puedo. Luego, dedicar tiempo a la gente que creo que me aporta. Muy bien. Ya sea... Hombre, si es físico, tiempo de... Poder estar físicamente cara, cara, en el es. mismo sitio. Genial. Con la gente que no puedo, pues, dedicarles tiempo con las redes sociales como se pueda. De calidad, no de... Sino de calidad. Y luego, pues, aprender cosas nuevas. Que eso siempre lo tengo ahí. Muy bien. Eso también es. Pero sí que es verdad que con Cebras, ese objetivo es como que lo tengo ya...
0: Claro que lo voy a cumplir, ¿sabes? Sí, sí, claro, si algo, si algo tiene cebras es que nos obliga, nos obliga claro. a aprender cosas nuevas. Claro. O sea, realmente, mirando para hablar de los propósitos claro. y de los hábitos, eh, hemos aprendido un montón de cosas. Un montón. Y ahora intentaremos mmm, expresarlas <risa> sí. con poco criterio, pero mucha pero voluntad. Con mucha voluntad. <risa> si decimos alguna cosa que no es del todo cierta, hacernoslo eh, saber. Hombre, eso es eso sí. Claro, claro. De hecho, os invitamos, necesitamos feedback. Eh, Sí, sí, que nos estáis dando feedback, nos estáis uh -huh. diciendo cositas y tal, pero sí que nos gustaría eh, eso, saber qué, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué mejoraríais, qué cambiaríais. No feedback, sé, un poco para. No hate. <risa> feedback, <risa> no hate, ¿vale?
1: <risa> <risa> ni,
0: ni tampoco superfanismo. No,
1: no, no, no. ¿Sabes?
0: O sea, una cosa realista. Una cosa realista. Sí, claro. realista.
1: Críticas constructivas, que les Criticas digo yo a mis sus... alumnos. En una, siempre. Pues yo, mira, voy a empezar con un. Dato, de estos que dices tú que has aprendido. Porque, bueno, yo ya os lo dije, no sé si fue en el primer capítulo. O no, en el del éxito. Que os dije, siempre tengo que buscar la definición. No he buscado la definición de propósito. Mira por dónde. Pero también me gusta mucho ir a los orígenes. Entonces digo, os, 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 ostras. Entonces, ¿esto de dónde vendrá? Vale, obviamente tiene un poco de sentido. Empiezas el año nuevo y es como que empieza un ciclo. ¿No? Pero yo digo, a ver... ¿De qué viene esto? Y me salía que de las civilizaciones, la babilónica y la romana, ya lo hacían, que ellas, estas civilizaciones, el año empezaba en primavera normalmente, con el florecimiento, con la siembra y todo esto. Y que ellos lo que hacían era que hacían propósitos a los dioses para, a cambio, mmm, obtener más eh, unas mejores cosechas. Bien. En el caso de los romanos, era el dios. Espera que te apuntado. Creo que es Jano. ¿Puede ser? No, sé. no ser. sé. de dioses. Sí. Creo que es Jano. Que es el de las puertas y, por tanto, los ciclos también. ¿Vale? Y este, que esto es lo curioso, normalmente se representa con una llave por lo de las puertas y con unas uvas. Y deponía que a lo mejor eh, la tradición de comerse las doce uvas viene de ahí.
0: Ah, pues eh. <risa> <risa> Pues oye, ¿por qué no?
1: Pues me ha parecido
0: muy guay. Sí, la verdad es que sí. Entonces, suerte Suerte, suerte, suerte que no tiene un básquet de sandías, Jano, en, en la otra mano, ¿no? Porque si no. Y luego, porque claro, o sea, ¿cómo cambia el año? ¿Cómo, cómo empieza el año luego en enero? Esto no fue lo de agosto este. Podría ser. No sé. Sí que eran de los, los juegos estos de que habían unas, unas fiestas, ¿no? En el. ¿Equinocio es de invierno o ese es el de verano? ¿Equinocio y solsticio? ¿Equinocio es el de invierno? No lo sé. No sé. Creo que había, había unas fiestas no, la o la tradición y... eh,
1: cristiana. Supongo que habrá tenido mucho que ver, ¿no? ¿O
0: no? Bueno, pero también realmente eh, Christ, bueno, Jesús nació... Eh, dicen que no nació en Navidad. ya. Yeah. Que sí, nació también. Bueno, no lo sé. Que nos, no lo sé, nos estamos vamos... quedando
1: aquí como los incultos. Seguramente, pero bueno, <risa> bueno eh, um...
0: eh, nos vamos del tema. Eh, <risa> de los propósitos, de los hábitos y de los objetivos. <risa> Yo he estado leyendo y cogí sobre lo mismo propósitos, un poco de, de por uh -huh. qué y un poco de cómo. Y leí mm, un dato que ponía que las estimaciones, o sea... Ni, no es nada, para nada científico, ni mucho menos citaba las fuentes. O sea, yo si hubiese lanzado un dado al aire, hubiese hecho lo mismo. Pero me pareció un dato muy motivador, ¿no? De alguna manera. Y es que solo el 8% de la gente que se propone cosas en año nuevo llega a febrero. Con los propósitos, obviamente no es que se mueran antes, es que los propósitos esos de febrero no pasan. El 8%. Es que es muy heavy. Es muy heavy. Eh que no es para nada científico, me gustaría ver... Un... Yo tenía
1: otros datos, creo. Sí, ves. <risa> no, pero, a ver. ¿Dónde están? Ah, sí. Tenía que el 80% abandona antes de marzo. O sea, que son...
0: El 80% antes de marzo. Y aquí hay que el 8% no llega a febrero. Ahí tenemos un 10% de gap, que bueno.
1: Y que el 9% lo consiguen todo el año.
0: Que el 9% lo consigue Solo. todo el año. Pues igual solo el 8% lo consigue. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, que son estimaciones y tal. y que, ¿Pero, pero, qué? pero sirve en plan motivador de decir, tengo que ser de este 8% que ¿Qué? llega a Coinciden
1: que muy poca gente lo consigue.
0: Claro, claro, pero, pero ¿sabes? Ese tute sí, que te da la claro, claro. tengo que ser de este 8%. Porque, por favor, a febrero son 30 días, claro, 31. Los
1: propósitos son muy fuertes.
0: <ríe> claro. Y luego estuve buscando y. Porque realmente, generalmente, bueno, de, de, hicimos también una, una... En Instagram, además sí. de la encuesta que hemos dicho antes, eh, hicimos también una serie de... O sea, una pregunta, una serie de preguntas, mm. no. Una pregunta en plan de qué os proponéis, sí. ¿no? Nos contestó un montón de gente. Eh, y básicamente eh, se puede dividir en tres grupos, uh -huh. ¿vale? Un grupo es yo... Eh, mi año empieza en septiembre, sí. ¿vale? Que eso es casi mayoritario. Eh, y luego, eh, en plan de aprender, sí. hay mucho también. Mm. Leer, también, también hay mucho. Sí. Y, o sea, lo que digo, que básicamente se divide en tres. Uno es, eh, no me hago propósitos en Año Nuevo, eh, me los hago en septiembre. Otro es, tengo un objetivo y quiero llegar a él. Mm. ¿no? Y otro es, eh, quiero adquirir un hábito. Sí. ¿Vale? Entonces, en este podcast, un poco por eso vamos a hablar de... de de los propósitos cómo se traducen en objetivos y en hábitos y yo estuve buscando un poco eh, la anatomía de un hábito ¿no? en plan que, que hay que conocer o sea si quieres cambiar un hábito tienes que conocer mm, mm. cómo es y, y cómo cómo puedes in intervenir en él y había un chico un tal Charles Duhigg o algo así que se ve que es como no sé un referente porque lo mencionaban mm. muchas, muchos artículos de los que leí que básicamente divide el hábito en tres partes. ¿no? Eh, Q, que vendría a ser como la señal o la pista o el, el indicio, por decirlo, el, el inicio del hábito. Routine, que vendría a ser la rutina que, que tú haces. ¿Mm? Y reward, que vendría a ser el, el, la recompensa que te da hacer ese, esa... Esta. Entonces, eh, ejemplo. Me aburro. Eso sería la pista. ¿no? ¿La rutina cuál es? Pues me levanto voy a la nevera y me como un, una chocolatina ¿Mm? o me tomo una cerveza ah, o lo que sea. ¿Eh? <ríe> bueno, pues yo las chocolatinas las guardo en la nevera, ¿vale? Especialmente en verano. ¿Qué problema tienes?
1: <ríe>
0: Entonces la recompensa es ese chute de azúcar o ese chute de tal que ya me hace estar un poquito más de esto, ¿no? ¿Sí? Eh, nada, simplemente me pareció interesante y decían que realmente tenemos que detectar. Ese, esa pista para poder intervenir en la, en, en la rutina y cambiar esa rutina. ¿no? Que realmente los hablaban de que los hábitos no los, no los eh, eliminas, sino que los cambias. O no los adquieres, los cambias. Te quitas ya. un hábito anterior para después hacer uno posterior.
1: Ya, es que no sé. Es que no se me ocurre en mi vida ningún hábito así súper drástico. Que haya cambiado, ¿sabes? A lo mejor como la gente que deja de fumar, se me ocurre, ¿sabes?
0: Bueno, pero hubo un momento en el que empezaste a hacer ejercicio activamente, por sí. ejemplo, y ahora sí, lo pero tienes, estás habituada a ello. fue
1: un proceso muy largo. Bueno, pero de eso se trata. ¿Sabes? O sea, sí, no, no sabría llegar al origen.
0: Que... No es algo que tú te propusieras firmemente. No. Ahí entra también otra cosa que leí, que es el, el hecho de creértelo. O sea, tú tienes que tener un propósito detrás de, de querer cambiar un hábito. Sí. O sea, tú cambiaste ese hábito de, de hacer ejercicio, por ejemplo, de manera, entre comillas, inconsciente o semi-inconsciente, porque tú tenías ese propósito...
1: Más que inconsciente o consciente, yo diría a um, disfrutarlo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo al principio creo que sí que me puse a hacer ejercicio, como la mayoría de la gente, creo por cambiar mi aspecto físico. Ya Ajá. ni por salud, por cambiar mi aspecto físico, por estar más buena a ojos de los demás. Y, y entonces al principio era como una tortura, porque me costaba un montón. Y a lo mejor, yo qué sé, lo típico de voy a hacer ejercicio, pues ¿qué va a ser lo que más rápido me haga poder tener un cuerpo 10? ¿no? Y enseguida pensamos, pues correr, o cosas que, que te hacen... No, Vas al cardio... Y a mí correr, yo me ahogo. Porque yo tengo un, un tipo de respiración que me ahogo si corro. Luego he aprendido también. Pero entonces yo lo pasaba fatal. Y, y no, no me gustaban. Entonces era una lucha continua de... No, es que tengo que hacer esto. Porque quiero adquirir este hábito. Y entonces, no sé cuándo llegó un momento en el que también conocí el yoga y tal, que empecé como a, a disfrutar el ejercicio. Y, y a encontrar, pues... Mm, ejercicios, actividades físicas que sí que me gustaban. O sea, yo al principio era como, no, ejercicio físico no, no me gusta el deporte. Uh -huh. No es como, busca algo que te guste y que disfrutes, no lo hagas porque lo tienes que hacer, sino claro, disfrútalo. Claro. Entonces ya, en el momento en el que yo lo disfruto, para mí se convierte un, en un hábito. Yo no puedo convertir en hábito algo que no disfrute.
0: Claro, de eso también hablan ¿Sabes? muchos de los que dicen esto. En plan, sí. cómodo, claro. hazte lo cómodo, hazte lo que te guste y que te y empieza poquito a poquito. Claro. De hecho, el, un ejemplo bastante típico es en plan, si quieres salir a correr, claro. o si quieres ponte las zapatillas. Solo ponte las zapatillas, mm. ¿sabes? O ponte las zapatillas y sal a la calle.
1: Claro.
0: ¿Sabes? O sea, primero te pones las zapatillas. No, no es que no tengo ganas. Me voy a quedar en la cama. No, ponte claro. las zapatillas. Ya tienes las zapatillas puestas. Ahora que sales a la calle. Ahora que Llegas un par de pasos. Ahora uh -huh. que pues ya corres, ¿no? Entonces, como ir así poquito a poquito es como que te... Sí, si no es... Y póntelo fácil. Claro. Si quieres ir a correr por la mañana, pues el día de antes te pones eh, la ropita ya preparadita uh -huh. y al lado de la cama. ¿Qué, ¿Qué haces generalmente cuando te levantas? Te pones a, yo que sé, a ver la tele o a jugar a la videoconsola un domingo por la mañana. Pues esconde el mando de la tele, desenchufa la videoconsola, ponte lo difícil... <risa> Claro.
1: Sí, eso también lo leí yo. que Bueno, lo escuché que decían: evita las tentaciones.
0: Claro, te lo pones difícil y entonces, si te pones muy fácil hacer lo que quieres hacer y muy difícil hacer lo otro, el hecho de. Al, al final siempre vamos al mínimo esfuerzo.
1: Sí, ah. y que. Pero también es verdad que si no quieres hacerlo siempre vas a encontrar la excusa.
0: Sí, claro, por supuesto. Es que hace
1: frío, es que me duele la garganta, es que tengo mocos.
0: Ese punto de, de fuerza de voluntad yo creo que, que, está, que está. Sí. O sea, tienes que creer. Tienes que y por eso es, es más fácil creértelo, que es lo que hablábamos sí, antes. Sí. Si tú al final te lo crees y dices un poco lo que, o sea, lo de visualizarte, mm. ¿no? un truco interesantísimo que, que he aprendido preparando este episodio es el de visualizarte eh, cumpliendo tu hábito en el largo plazo y sin cumplirlo. ¿no? Entonces, tú ves, yo veo al Aarón que sale a correr todos los días y lo veo súper empoderado, lo veo en plan eh, anímicamente bien y tal, y veo el que no sale a correr y a ese lo veo pues cansado, que se, se sienta a trabajar con desgana y que no puede con la vida. Entonces eso me da el chute a lo mejor de, de motivación simplemente para empezar, para salir a correr, para ponerme las zapatillas y bajar a la calle. No, luego ya pues el resto... Ya lo sufres un poco más y ya
1: me, está. me hace gracia porque mientras lo estabas contando yo te estaba visualizando, pero muy a los extremos, ¿sabes?
0: Sí, en plan...
1: Y me gusta que tú lo hayas visualizado más al realismo. Claro, claro. ¿sabes? Porque si no, yo me imaginaba bueno, un bueno, empoderado, quiero decir, con brillos y tal. O sea, es así más, no sé, como soñado, utópico, ¿no? Y luego distópico, beso Pero no, es, no, es mucho mejor realista. Claro,
0: en plan realista yo creo que es mejor... Obviamente, si yo qué sé, si quieres salir a correr para adelgazar, mm. visualízate eh, con unos kilos menos. No te visualices súper silfide, no. a lo mejor. Sano. Pero exacto, visualízate sano con unos kilos menos y, sobre todo, yo creo que visualiza eh, psicológicamente cómo te sentirás. Mm. Esa gratificación. Claro. ¿Sabes? Yo creo que, que pensar en esa gratificación que te dará ya hace eh, que valga la pena y te da las fuerzas para, para empezar, para salir a correr, por ejemplo.
1: Si es que al final. O sea, el porqué de, de, de por qué nos hacemos propósitos o te marcas objetivos o, o que quieres cumplir hábitos, al final es, creo yo, que llegamos también, y relacionándolo con el anterior capítulo, al éxito. O sea, al éxito tuyo, el tuyo. o uh -huh. el de los demás. Lo que tú consideres éxito. Porque al final también está muy relacionado con el autoconcepto y un poco la autoestima de decir, ostras, pues soy capaz de, de superar retos, me siento exitoso. Uh -huh. He me siento bien, ¿no? Es como ese camino. Claro, claro. También.
0: De hecho, tú los propósitos te los pones para llegar a ser la persona que quieres ser, que es un poco sí. lo que hablábamos en el, en el capítulo del éxito, ¿no? Tú al final caminas hacia ahí. Claro. Entonces los propósitos van enfocados ahí, si no, no tiene sentido que te los propongas.
1: Sí, que relacionada con esto, antes también hemos compartido, bueno, le he dicho ya ahora un concepto que había escuchado también, relacionado con esto que me ha gustado mucho, que es la arquitectura vital. Me parece muy bonito, como esa metáfora de, de decir, ostras, es que tú te construyes tu vida, ¿no? Es como uh -huh. un trabajo artesano de poco a poco ir labrando el, lo, la vida que quieres.
0: Esto también tiene su término mmm, tomolón en inglés, como todos los conceptos así súper de flipas. Eh, suenan mejor. Suena mejor en inglés, ¿no? Y es el life crafting, uh -huh. ¿no? Que, que es construye tu vida.
1: Claro. Y... Sí. Uh
0: -huh. Vale, eh, bueno, estamos hablando de hábitos todo el rato, vale pero hemos dicho antes que, que básicamente los propósitos se dividen en dos, en objetivos uh -huh. y en hábitos. Y es que yo creo que el, el flujo estándar es, eh, primero tienes un propósito, vale ese propósito eh, lo, conviertes, lo conviertes en unos objetivos, no le pones como un, unos hitos que cumplir a ese propósito, para, simplemente para poder medirlo, porque si no no lo puedes medir. Uh -huh. Le pones los, los, los objetivos. Hay algunos que se quedan ahí, simplemente cumples esos objetivos y ya está. ¿vale? Que vendrían a ser los objetivos que hemos dicho antes. Y hay algunos que esos objetivos los hacen recurrentes. Mm. Entonces se convierten en hábitos. Entonces yo creo que un poco todo lo que vamos a decir, mal que bien, vale para ambos. Hay gente que quiere, por ejemplo, un contrato, encontrar un mejor contrato del trabajo. Ah, bueno, entonces. ¿vale? que eso podría ser un objetivo. No es tan. Sí. No, no es un hábito, porque no es algo que quieras hacer recurrentemente. ¿no? Es algo a lo que quieres llegar. Y obviamente no depende de ti del todo, pero tienes herramientas... Sí,
1: es más un deseo, pero sí que es verdad que en el momento en el que consigas, ponas el tic, que es algo mejor claro, que mejora lo claro. que nos
0: vamos. Y es un deseo hasta cierto punto. O sea, si, si tú sabes que quieres eso, eh, tú puedes hacer cosas para, sí, para claro, trabajarlo. Sí, o sea, puedes sí. hacer entrevistas de trabajo. Sí, lo más sencillo todo. es hacer entrevistas de trabajo. Mm. Y sí. si encuentras alguna mejor, aceptas y ya está. Sí. ¿Sabes? Fórmate... Eh, hay como una serie de... Ese objetivo se subdividiría, subdividiría en otros objetivos y, y tal. Y un poco es lo mismo. O sea, hablamos de la fuerza de voluntad, hablamos de hazte lo fácil, de hazte lo cómodo, o sea, los subobjetivos y tal. Yo creo que todo lo que estamos hablando de los hábitos es aplicable también para proyectos más... Eso, que sean un objetivo y ya está, ¿no? Sí, claro.
1: Yo creo que la diferencia es esa. El, el, o sea, el periodo... La recurrente, en el que. Sí,
0: Luego también yo me he planteado alguna vez, alguna vez no, preparando este episodio, uh -huh. eh, si realmente... Eh, porque claro, tú piens, yo pienso en un hábito y pienso en lavarme los dientes. Que todos los uh -huh. días mecánicamente ta, 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 te lavas los dientes, no que es como el más típico. Eh, es posible adquirir hábitos semana y semana ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando... Sí, wow. Trabajo una semana en casa y una semana en la oficina. La semana que trabajo en casa... Yo me levanto a la misma hora que cuando trabajo en la oficina y, pu y puedo salir a correr, llego a casa, me ducho y me siento a trabajar. La semana que trabajo en la oficina, no. La semana que trabajo en la oficina, a parco lejos, me camino un par de kilómetros para llegar a, al trabajo, pero claro, allí no tengo ducha, entonces no lo puedo correr. Tengo que andarlo y andarlo bien para no llegar súper sudado y... ¿sabes? Entonces, ¿es posible adquirir el hábito? Como hábito, me refiero, de que lo hagas así más sin pensar, de que sé, que te venga dado, por ejemplo, semana y sí, semana ¿no?
1: O sea, ¿tú te refieres, por ejemplo, a correr?
0: A correr, por ejemplo. O a... no sé. Yo creo que sí. ¿Sí?
1: O sea, es como que tú tienes... te has creado dos rutinas uh -huh. diferentes, ¿no?
0: Sí, yo llevo dos rutinas y, diferentes. Y es realmente... como la gente que trabaja turnos. Claro,
1: entonces ¿verdad? realmente tú en tus dos rutinas tienes... en cada rutina tienes unos hábitos. Uh -huh. Entonces yo entiendo que sí.
0: Vale, sí que es verdad, sí que es posible.
1: No, porque va acompañado con todo lo demás. Si fuese uh -huh. simplemente el mis la misma rutina, mmm, no, no lo sé, no sé hasta qué punto.
0: Claro, o sea, to todas las semanas la misma rutina, pero una salir a correr claro. y la otra sentarte a leer. Claro. Por ejemplo, ¿no?
1: Sí. No lo sé hasta qué punto. No lo sé. Porque yo también siempre había escuchado lo de que un hábito se convierte en hábito en 21 días, ¿no? Sí, así. claro. claro. Y también leyendo para esto he leído otra opinión que era que no son 21, que son 66. Y yo, anda, pues... <risa> multiplica por tres
0: ¿sabes? No sé. No creo que haya un número tampoco. No, y mucho menos creo que sea 21. Ese número. Porque por mucho que sea 21, si tú te, si tú te propones llegar a 21 días, que es lo que te dicen, ¿no? te instalas una app y tú marcas todos los días que te lavas los dientes. No te lavas los dientes nunca y ahora quieres lavarte <risa> los dientes. Gracias. Muy bien, lavarte los dientes, sí. Eso ah, es bien. No está bien. Por
1: los demás, por ti.
0: Y te instalas la aplicación esta que le das y te marca el check como diciendo «Bien, llevas una racha de siete días». Mm -hmm. Llegas a los 21, pero llegas... Ya estabas en la cama y dices «Oh, que me tengo que, levantar los, que lavar los dientes». O por la mañana ya estaba saliendo de la de casa y «Oh, que me tengo que lavar los dientes». Vuelve, te los lavas rápido y ya desgana. No, no son 21 días. No. No, porque al 22, que ya lo tienes cumplido, lo vas a dejar.
1: Sí, no. Y que además, que para, obviamente para que sea un hábito no tienen que ser 21 días consecutivos tampoco, vaya.
0: Y menos, si estamos hablando de correr semanas y semana ¿no? pues
1: Claro, imagínate. <risa> <risa> Pero, o sea, también, al final, relacionado un poco con esto, al final los propósitos eh, también son como de lujos. Me he planteado yo un poco.
0: ¿Lujos? ¿En qué sentido? Sí, porque
1: leyendo sobre el tema me salía la pirámide de Maslow. Uh -huh. Que es que tú, una vez ya las necesidades básicas están como cubiertas, cubiertas tú entonces ya puedes eh, llegar a querer cubrir otras más complejas, ¿no? Entonces, yo ahí me he planteado, ostras, poder plantearte propósitos también es, en cierta manera, un lujo. Por supuesto,
0: ¿sabes? Su, bueno, pero todo lo que estamos hablando en no, este podcast eh, ya sí. tienes que tener las necesidades básicas cubiertas. Totalmente. No, no. Es que si no te dedicas a cubrirlas y ya está, no Bien. te da para más. Sí.
1: Había un señor que es un psicólogo que se llama canadiense, creo que era. Timothy fish of P... Yes, Fishill, o algo así. Dice que los propósitos son como una Especie de procrastinación cultural. Me ha parecido súper curioso y en realidad sí, porque es como, mmm, vale, lo, lo asumimos todos, ¿vale? asumimos todos que, pues esto no lo vamos a hacer ahora porque nos apetece, pero va, y así eso. Lo dejo para el 1 de enero y ya cuando sea el 1 de enero, pues para el año siguiente. Sí.
0: <risa> es que en verdad es un poco así. Y es
1: un concepto, guacho. Gracias.
0: Es un poco así, porque llega el momento de hacerte los propósitos de año nuevo y... Yo te digo yo ahora porque me estoy volviendo un poco más realista y más comedido mm. pero antes era en plan guau año nuevo qué bien voy a Es
1: que Sí, además no sé es como que todos tenemos lo mismos no sí claro al final o sea.
0: ¡Guau! también quiero denunciar o sea esto es una denuncia pública que hago aquí ahora mismo ¿eh? <risa> <risa> quiero denunciar a las páginas web porque lo primero que hice al buscar en Google digo voy a buscar propósitos en Google a ver qué a ver para para qué que me sale inspiren, ¿no? Simplemente propósitos, a ver qué salía, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Porque cuando buscas éxito, sí que te salen algún articulito, alguna claro. entrevista, algún tal, pero propósitos, tú buscas el origen de las cosas, yo busco lo más básico en Google, a ver qué, a ver, a ver qué es lo que la mayoría eh, <risa> escribe sobre ese tema. 33 buenos propósitos para no sé sí. qué, y entras, y los 33 buenos propósitos son leer más, uh -huh. dejar de fumar, uh -huh. eh, hacer ¿Hace ejercicio, eh, comer mejor, uh -huh. ¿no? O sea, no esos no son buenos propósitos. Un buen propósito... De hecho, tengo aquí apuntados tips para... Un buen eh, propósito. Sí, tips para conseguir eh, adquirir un hábito. ¿no? Y el primero de todos es sé concreto. O sea, tú no puedes decir, quiero hacer ejercicio. Yeah. Tú tienes que decir, quiero salir a correr dos días por semana, de siete a ocho, claro, y... No, desde,
1: Claro, tienes que encontrar un hueco en tu vida.
0: Claro, claro, pero tienes que ser concreto. O sea, claro. es que quiero comer mejor, que es? Es que probablemente no lo harás. O quiero dejar de fumar, no. Quiero fumarme un cigarrillo menos eh, a la semana durante los próximos seis meses hasta que no me fume ninguno, por ejemplo. ¿Sabes? O quiero yeah. beber menos alcohol. Pues quiero, mmm, no sé.
1: Beber una cerveza.
0: <ríe> pero que, es que sí, si, si, te, si te pones objetivos muy generales, es como que pierdes la... Se, se, se diluyen yeah. ¿no? en, tu, en tu...
1: Pero al mismo tiempo, si, los, si son muy concretos, uh
0: -huh.
1: es más fácil no seguirlos, a lo mejor. ¿Por
0: qué? Sí. No, al contrario. Ponteros muy sencillos. Esto estuve pensando y, y... O sea, tú tienes un propósito, lo conviertes en objetivos y te, te uh -huh. creas un plan de acción. Ese plan de acción, tú ya te pones eh, qué vas a hacer día a día. Mm, no sé, eh, dame un propósito.
1: Pero, por ejemplo, se me ocurre ir a correr. Si, uh -huh. dices, si haces lo que tú dices de ir a correr mmm, los lunes y los martes. Bueno, los lunes y martes son dos días seguidos, no me va mal. Si los, <risa> los miércoles, de tal a tal. Uh -huh. Claro, luego sí. Si, a lo mejor puedes caer más en el decir, ostras, no he ido, me siento mal porque no he ido.
0: Vale, claro. ¿Sabes? Pero a eso me refiero. Siempre siendo la flexibilidad es ya, otro tip. Sí. Siempre siendo realista y flexible. O sea, es ser concreto. Ser realista y ser flexible. Ser bueno ¿vale? contigo mismo. Y ser bueno contigo mismo. sin ¿sí? no tratarte mal de eso. Ya hablaremos sí. en otro episodio. Los small wins también los tengo aquí apuntados. Básicamente, uno, ser concreto. Uh -huh. ¿Vale? Que es eso. Es, no digas, tengo que salir a hacer deporte.
1: No, sí, desde luego.
0: Ni, y no digas, tengo que salir a hacer deporte dos días a la semana. Porque llegará el sábado y dirás, o llegará el domingo y dirás, mierda, que ya solo me queda hoy. ¿Sabes? Ponte los días concretos, ponte... Y si puede ser al principio de semana, mejor. Saldré lunes y miércoles, que has dicho. Así, si el lunes no puedes, pues sales martes y jueves. Y si el martes no puedes, pues sales miércoles y viernes, uh -huh. ¿sabes? De tal a tal hora, porque sé que ahí voy a poder bloquear. Si no te dices de tal a tal hora, te levantas por la mañana, procrastinas un poco, te pones a trabajar, procrastinas un poco, y cuando llegan las nueve de la noche dices, vaya, ya no he salido. El día siguiente lo mismo, ¿sabes? Es como, sí, bloqueate, sí. bloqueate el, el, el día, ¿no? Luego, sé flexible, que si un día no vas, vas otro. Pero ten, ten esa flexibilidad. O si no puedes ir otro, no pasa nada. La semana que viene, ya harás los dos días. Ahora mismo yo, esta tarde, por ejemplo, tenía planificado hacer tal, tal y tal, pero hemos decidido grabar. Bueno, pues ese tal, tal y tal los destruyo. No pasa nada. Ya la semana que viene volveré a hacer tal, tal y tal.
1: ¿Sabes? Sí, no, claro.
0: Luego te dicen eso, que sea Realista que obviamente no te propongas salir a correr, especialmente si no has salido a correr... No sé por qué estamos vida? diciendo salir a correr. Comer más, comer más saludable.
1: Lo salir a correr está muy de moda
0: también.
1: Sí. Somos todos runners.
0: Pues comer más saludable, por ejemplo. ¿vale? Quiero comer más verdura. Y yo soy de dieta cárnica 24-7. ¿no? Mm. Pues no te propongas comer cinco piezas de fruta y verdura al día porque no lo vas a conseguir. Te vas a desmotivar. Ves, ves, ves incorporando. va pues Después de la comida me comeré un, una pieza de fruta. Incluso si me apuras, los lunes una manzana, los martes un plátano, los miércoles tal, porque así comprarás y no, y no se te hará mala y no tirarás comida. ¿Verdad? Porque si no comprarás un kilo de manzanas y, bueno, las manzanas aún duran. Pero...
1: Estacionales.
0: Luego hay otro tip que es hazlo sencillo. Uh -huh. Eh... Y aquí eh, apunto eh, el interés compuesto y la regla del 1%. El interés compuesto, Einstein decía, que es la fuerza más poderosa del universo. El interés compuesto es aplicar un porcentaje ¿no? sobre algo y después volver a aplicarlo sobre ese algo ya con el porcentaje anterior aplicado y así sucesivamente. No lo he explicado muy científicamente, Ajá. pero bueno, que si lo buscáis en Wikipedia <risa> seguro que os lo explican mejor y lo entendéis. ¿vale? Básicamente consiste en, por ejemplo, salir a correr. ¿Vale? <risa> El primer día, o sea, corre un 1% más cada día.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? El primer día saldrás y correrás 100 metros. No hace falta que corras más. El segundo día corres un 1% más. ¿Vale? Correrás 101 metros. Ya ves tú, de correr 100 a correr 101, no ah. se te va nada. Al día siguiente corres un 1% más. Ya correrás 102, ¿vale? Y así sucesivamente. Cuando lleves un año corriendo, saliendo a correr todos los días del año, o sea, estarás corriendo 3,7 kilómetros en un día. vale, Lo cual es, una, es más que considerable, especialmente, o sea, especialmente teniendo en cuenta que has incrementado solamente un 1% al día. O sea, si salieses a correr 100 metros todos los días de un año, eh, estarías corriendo en un año 3 kilómetros 650 metros. Uh -huh.
1: <risa> Imagínate cuántas verduras
0: estarías. Imagínate... <risa> <risa> bueno, si aplicas la regla del 1% <risa> imagínate cuántos
1: minutos leerías que te harían falta hasta días
0: claro, claro. vas a leer un 1% más de palabras al día ostras, o sea, el último día del año te estás leyendo tres o cuatro libros y si, y si estás así 10 años que estás con la regla del 1% al décimo año te lees bibliotecas enteras ríase la biblioteca de Alejandría ríase <risa> No, fuera bromas. Obviamente no, tiene, que sí, que sí, tiene sus sí. límites, ¿no? Pero lo ve interesante. Sí. Sobre todo para progresar. Mm, pues progresar para, dar, ¿no? claro, para comer no te sirve. Para adelgazar sí. no te sirve porque al final te morirás de hambre, yeah, claro, ¿sabes? Claro, pero, pero me parece muy potente en plan visualizar eso, ¿no? Que, que si corres 100 metros al día durante uh -huh. un año, estás corriendo 3 kilómetros y medio, y si corres un 1% más cada día en un año, el último día has corrido más que todo el año anterior. O sea, es, es Exponencial, obviamente. Luego, eh, el quinto tip eh, habla de los small wins, de, lo, de, las, de, los pequeños, de las pequeñas recompensas. No lo traduciría uh -huh. yo al castellano. En plan, ponte pequeñitositos y, y reconócetelos. ¿Mm? No, no, no focalices en comer cinco verduras. Ponte hitos y, y es como Oye, que...
1: Hoy he comido una verdura más.
0: Exacto. Y eso te... te te reforzará y te ayudará también a... A, a
1: mí es una falta, ¿Eh?
0: creo. O sea, al final necesitas planificación. O sea, necesitas sentarte y planificarte, ¿no? el, el Tu objetivo un poco. O, o sea, te falta rec reconocértelo. Recompensarme. Recompensarte.
1: Es que a mí planificarme tanto la vida me aburre. Sí, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. No sé vivir así. Entonces...
0: Tampoco tiene que ser súper... De hecho, estamos hablando de que sea flexible. Ya... No, no, no tiene por qué ser súper estricto Y súper mm. Puede ser flexible No sé
1: A ver, yo es que sí que es verdad que Fluyo más <risa> Pero porque me ha funcionado Quiero decirte que supongo Que el día que no me funcione Pues tendré que ser un poco más estricto Dejarás de fluir En ese sentido, ¿sabes? Pero yo lo veo más que está claro que todo Si, si lo lees todo, tiene sentido, claro pero para mí el, el principal tip es observar tu vida. O sea, uh -huh. vis, lo que decíamos, visualizar tu vida y todo lo que estás diciendo. Ser realista, hacerlo simple y tal. Pero claro, es que tiene que... que Aplicado. Claro, tienes que encontrar un hueco en tu vida. Uh -huh. ¿no? Es que a lo mejor sería eso el ser realista también, el visualizarte. Obviamente, si tú mmm, trabajas, yo qué sé, por la tarde, no te vas a poner el objetivo de ir a correr por la tarde, ¿no? Obviamente. Obviamente. Claro, claro. Quiero decirte que tienes que encontrar tu hueco en, en la vida. Y a partir de ahí... Pues y tienes
0: bueno. que, tienes, al final es, es probar, probar y probar. Quiero decir, sí. tampoco tienes que, que seguir a rajatabla no. los consejos que te digan dos cebras mmm, a través de los auriculares. Es, es verdad, verdad. Desde luego. Ni, ni dos cebras, ni, no. ni cuatro flipados de Internet. Da igual. <risa> eh, bueno, más flipados que nosotros. <risa> no, pero es, es, es verdad. O sea, mmm, creo que, de hecho... Yo sí algo he aprendido en todos estos años, que, que llevo intentando coger las riendas de mi vida un poco, mm. es que, que al final las cosas las aplicas como a ti te resulta, como, funciona. como a ti te funcionan. Claro. Y para saber cómo las tienes que aplicar, tú tienes que probar. Luego. O sea, pruebas y si ves que no, pues pruebas otra cosa. Mm. Y también eh, me parece muy interesante eh, leer e informarte, claro. pero hasta de lo que te parece esotérico y tal de todo se y puede aburrido, aprender y aburrido incluso yo, ¿no? que... exacto o, o súper alejado claro. de tu de esto mm. de todo hay aprendizaje que sacar y de todo te lo puedes llevar a tu campo y, y puedes como acabar rellenando huecos que te van quedando por ahí eh, leyendo entre líneas siempre
1: sí por ejemplo a mí el ser un poco más estricta sí que me funcionó por ejemplo en quitarme horas de trabajo muy bien ¿Sabes? Uh -huh. En eso sí que tuve que ser muy estricta, porque ya estuve como dos cursos en los que veía que mmm, o me controlaba o mi salud mental se iba a pique, uh -huh. porque estaba... Tenía ansiedad, pero de, de angustiada de, de trabajar, ¿no? Yo llegaba a casa después del cole y muchas veces seguía trabajando. Entonces, tuve que decir no. Pero al nivel de... Cada día como mucho trabajas una hora en casa. Y al principio me lo cronometraba y todo, ¿eh? Me ponía en armas. Claro. Ahora ya no lo necesito, pero en un principio... O sea, bueno. que sí, desde luego.
0: De nuevo volvemos. Lo conseguiste. ¿Y mm. lo conseguiste por qué? Pues porque tenías tú un propósito claro. de no acabar con tu salud mental. Claro. Si ese propósito no hubiese estado ahí, por mucho que te lo hubieras propuesto, no hubieses no, desde luego. Eh, llegado a trabajar menos porque, porque tu propósito hubiese sido tengo que adelantar el máximo posible mm. y hubieses acabado trabajando.
1: Sí.
0: Bueno, y luego ya, para acabar, eh, el último tip que tenía apuntado es que los, este también me gustó bastante, en plan la mecánica, el, el, lo mismo la teoría. Luego la práctica, yo no sé aplicarlo. Vale, creo. No, no, no vi que lo hubiese aplicado antes. No era consciente de que, de que esto era así. No vi que lo hubiera aplicado antes. Y estoy hablando del apilamiento de hábitos. Vale, básicamente, eh, esto habla del condicionamiento clásico, el, el experimento de, de, famoso del perro de Pavlov. No sé si os suena, pero básicamente es que este señor, el Pavlov este, un señor ruso, eh, creo, <ríe> por el nombre. Suena ruso. <ríe> Básicamente eh, daba de comer a los perros y los perros salivaban. Uh -huh. Después, aparte, eh, hacía sonar una campanita y los perros no hacían nada, no salivaban. Uh -huh. Si les daba de comer y hacía sonar la campanita durante varias veces seguidas, al final hacía sonar la campanita y sin comida ni nada los perros salivaban. Uh -huh. ¿Me si, bien ¿Me explico
1: Sí, era como que tocaba la campana y luego les daba a comer, ¿no? Para que asociasen la campana con que iban a tener un, la comida.
0: Exacto. Entonces, los perros asociaban la campana mm -hmm. con que iban a tener la comida y entonces ya después de, de habituarse, entre comillas, a eso, solo escuchando la campana ya salivaban, ya sabía que venía comida, aunque realmente mm -hmm. no viniera, ¿no? Entonces, este tip, entre comillas, habla de eso. Habla de mete tu hábito entre dos que ya hagas mm -hmm. o créate un ritual para hacer tu hábito. Entonces, por ejemplo, yo todos los días me lavo los dientes, me visto y me siento en el sofá, ¿no? Pues lávate los dientes, vístete y sal a correr, no sé, y luego de correr ya te sientas en el sofá. No sé si es el mejor ejemplo. Vale, me tendría que haber preparado los ejemplos también, creo. Nota mental. <risa> Coge el hábito de prepararte los ejemplos. No, pero un poco, un poco eso. Es como. Sí,
1: pero es interesante. Claro. Créate
0: tu, tu rutina de hábitos para que ya automáticamente después de lavarte los dientes y vestirte, ya tu cerebro sepa, vale, pues toca salir a correr.
1: Creo que, que como ejemplo nos valdría tus dos rutinas que has puesto antes. ¿No? A lo mejor. Eh... Quiero decirte, el día que trabajas uh -huh. en casa, que a lo mejor, yo qué sé, tu hábito puede ser, no sé cómo trabajarás imagino ya ahí te sentadito en la... no sé. Tengo que decirte que el día ese tu hábito ya es levantarte antes, uh -huh. eh, ir a correr, ducharte, tal, y a lo mejor... Y te cabe ahí porque obviamente es como una cadena de...
0: Claro, yo, yo metí mi hábito de correr claro. entre el lavarme los dientes y ducharme, claro. por ejemplo. ¿Sabes? Entonces es como que ahora ahí corro, luego ya me ducho claro. y ya empiezo a trabajar. Sí, ya te digo, no, no soy consciente, o sea, no, no soy consciente de, de haberme aprovechado yo de este apilamiento de hábitos, yeah. ¿sabes? Conscientemente, por supuesto no, e inconscientemente pues no lo sé, no, estuve pensando el otro día y no... O sea, este podría ser un ejemplo, el de correr y mm -hmm. tal, pero no creo que haya sido por eso, ¿sabes? Sí que es verdad que me gusta más la parte de crearte un ritual. Claro. ¿Sabes? Que tú te crees tu ritual, que te pongas tus zapatillas de correr, que te las sí. abroches con dos nudos siempre, primero la izquierda y luego la derecha, <risa> luego que te santigues, que, <risa> que te eches dos de esto de colonia, luego que eh, hagas un. Es que estás
1: escribiendo mi vida, ¿sabes? Saluda al lo sol. Peor de todo.
0: <risa> no, es broma, es broma, no, no, no llevándolo tan, tan heavy, pero a lo mejor, yo qué sé, el día que vayas a correr, desayuna un yogur con cereales, por ejemplo, un yogur con plátano. Sí, platana.
1: más, a lo mejor, de. de... Para que salibes. Quiero decirte... Claro, claro. ¿Sabes? Yo también lo estaba pensando más como para que salibes.
0: Exacto. Entonces ya te vas preparando y... Y a correr. Estás. Y a correr. <risa> <risa> Hala pues, a correr. <risa> y de paso, recomendamos. recomendamos.
1: Bueno, pues en este capítulo la recomendación uh -huh. podríamos decir que es una recomendación de Arón.
0: Para el mundo. De mi papá, recomienda a Aaron. De mi ti para que sepa que escribí, ¿no? ¿Qué? <risa> bueno, pues sí, eso. Corramos un
1: estúpido velo. <risa> porque bueno, como esto fue un impulso, este capítulo fue como: no tenemos preparada una recomendación. Uh -huh. Y Aaron pues, lanzó el salvavidas. Y dijo: Pues mira, yo tengo aquí como tres cositas, y esta fue la que más me cuadró. Me puse yo a, a escucharla, uh -huh. porque es algo que se escucha. Se escucha. Es un podcast. Podcast, de podcast para podcast. <risa> que es el podcast de Entiende tu mente.
0: Exacto. Desde aquí un saludazo a, a las Hola.
1: tres personas que lo,
0: que lo llevan. a Molo Cebrián es el que, el que dirige un poquito el, el meollo. Y luego tiene a dos súper colaboradores. Eh, el psicólogo Luis Muiño y Mónica González, que es mm. coach coach. Y bueno, que básicamente en el podcast se dedican a... Mmm, Des, de, de construir la mente un poco para que sepamos cómo funciona y cómo, cómo reaccionamos a ciertas cosas, que seamos conscientes de, de ciertas cosas que pasan y un poco cómo poder o bien evitarlas, si son potencialmente malas o no, por ejemplo, pues del estrés, de creo que una vez escuché de la profecía autocumplida, sí. tiene un montón de temas. Eh, bueno, ya, ya lo dije, creo en el episodio puede que fuera el uno. No, que yo cuando empiezo a... Sí que saludábamos en el episodio 1, que saludábamos sí. a, a los futuros, a los que viniesen cuando sí, sí, sí. estuviéramos en el episodio 60. Eh, pues este es un podcast que yo descubrí hace, hace un tiempo y empecé a escuchar, pero desde el principio. Mm. O sea, yo empecé por el episodio 1 y voy para adelante. Y tiene como tropecientas temporadas, tiene un montón de temporadas. Entonces es como que todavía me queda mucho camino, claro. por, mucho camino por hacer. Y bueno, de los que he escuchado, eh, sí que hay uno el, el, el episodio 27 en el que hablan sobre los hábitos uh -huh. ¿no? y un poco como eh, sí, el proceso de cambiar de hábitos. ¿no? Un poco los tips que hemos hablado, un poquito todo lo que hemos hablado, pero de manera más científica y con un poquito más de criterio, y con la misma o más voluntad también. <risa> lo explican, ¿no? Explican un poco por qué, cómo engañar al cerebro y todas estas cosas. Así que, nada, eso. Yo he
1: hecho el ejercicio contrario. <risa> Yo hago lo que tú haces cuando son cortos. Uh -huh. Los podcasts, o sea, cuando bueno, no este llevan cortito, no, ah, no que, me que no tienen que mucho... cortos, de, cortos no, que no llevan mucho tiempo. Claro. Es que on air. Lo voy a buscar. Pero, pero, en el caso de que sean muy largos, es como no me da, la... no, no tengo suficiente tiempo.
0: Eso a mí me suele pasar. A lo mejor eh. un 1% ese. <risa> un, un 1% más de segundos, ¿no? <risa> que escuches.
1: <risa> Esto va a ser, vamos, un meme siempre. <risa> Entonces yo me he puesto de los más recientes a los menos recientes y al final he llegado a uno que me parecía que cuadraba bastante con el tema que estamos ahora, que hemos desarrollado, vaya. Que es el de falta de voluntad al hacer algo que deseamos hacer. Que es más, lo tuyo es más de hábitos, lo mío es más de propósitos. Correcto. Podríamos decir. Uh -huh. Y cuando se juntan. <ríe> y bueno, de aquí a mí me ha gustado mucho cuando Luis Muño decía que iba a ser polémico, pero a mí no me ha parecido que haya sido tanto. Y que habla de que la fuerza de voluntad está sobrevalorada. Absolutamente. Y estoy bastante de acuerdo en él. Mm -hmm. Bueno, estoy de acuerdo mm -hmm. con él. ¿no? En que mm, él dice que realmente solo con fuerza de voluntad no se puede cumplir un hábito. Que ellos hablan de hábito, por cierto. Muy bien. Que no, se puede, vamos, que no se puede cumplir un hábito. Y que cuando la gente te dice que hace un hábito con gusto, es porque no es algo que tiene que hacer como obligación, sino que es algo que realmente le gusta. Claro. Y si dices que, que no es así, es porque está fingiendo. Dice él.
0: Vaya. esto es un poco lo del propósito que hablábamos. ¿no? Sí. Y que al final, si tú quieres cambiar de hábito, si tú quieres cambiar un hábito por otro, es porque el que, o sea, el, el que vas a cambiar no te gusta. Mm. O no te gusta hacerlo. Mm. Si no, lo estarías haciendo. ¿no? Sí, claro. Si fuese más fácil porque te gusta más, estarías haciendo eso en vez de lo otro. Sí. Entonces, Tiene sentido que... Eso. Una vez leí o escuché o algo que decía que la fuerza de voluntad es como que tenemos un, tenemos un tarrito de fuerza sí. de voluntad al inicio del día y lo vamos gastando. Entonces, cuando se acaba, ya no tienes fuerza de voluntad como para... Atención. ¿Cómo?
1: Como la atención Correcto. también.
0: No, para, no tienes fuerza de voluntad para seguir haciendo cosas. Entonces, si a ti te cuesta... Te, necesitas gastar medio tarrito de fuerza de voluntad en hacerte el ánimo para ir a trabajar por la mañana, por ejemplo, probablemente irás gastando el otro. Durante yeah. el resto del día y cuando llegues por la noche no serás capaz de leer antes de ir a dormir o de cualquier cosa que te propongas. ¿no? Sin embargo, si consigues hacer tu rutina llevadera y cómoda y no gastas esa fuerza de voluntad yeah. por la mañana, es como que es más, es más usable ya por la noche. No, paena, porque solo para
1: levantarme necesito medio tarro de fuerza de voluntad.
0: No sé si es, no sé si es... O sea, no, no sé si hay algún argumento científico que lo corrobore, pero como, como metáfora me gusta. No, sí, me, me gusta. gusta. Sí, sí. Vale, lo he buscado y tienen 264 episodios. Vale. Eh, escucho un ritmo más lento del que ellos publican. Entonces no confío en ponerme al día nunca.
1: Ya, por eso yo te he dicho que.
0: Pero, ¿cuándo pero son,
1: cuando son tan largos.
0: Eh, fuerza de voluntad. Tienes. Y persistencia.
1: Es un tarro enorme.
0: Pues nada, eso, que aquí os dejamos la recomendación. Podcast súper, súper, súper interesante. Mm. Desde aquí, un saludo a los tres creadores, a los tres, eh, a los tres mmm, dirigidores. No me sale la palabra, ¿qué palabra? A los tres... Mmm, bueno, a vosotros tres, que podcasters. lleváis en tu A los tres podcasters, exacto, <risa> detrás de, del programa. Y, y que, no, que no os lo perdáis, que es súper interesante, de verdad, que, que, que os engancharéis, os engancharéis. Sí, además
1: no solo de este tema, sino de lo que has dicho,
0: de un montón. Sí, sí, sí. todo sí.
1: lo que te puedas imaginar.
0: Un montón, un montón de temas, de todo, de todo, de todo. Y eso, un poco hasta aquí. Sí. Hoy probablemente un poquito más largo de la sí. cuenta. Más largo. Un poquito más largo, Estoy no estudiando. mucho. Un poquito más largo, el podcast más largo ever, grabado <ríe> por las cebras de paso. <ríe> y nada, lo dicho, que... Eh, bueno, eh, ya os lo hemos dicho antes, que necesitamos feedback, Ajá. ¿vale? Queremos eh, saber, eh, nos mola un montón que nos digáis lo que os gusta, pero queremos saber también lo que podríamos mejorar, ¿vale? Eh, necesitamos saber cómo podemos mejorar eh, esto y, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, eh, decidnosla, comentándosla, porque tenemos ganas de, de, de hacerlo mejor. Sí. ¿Temas? ¿Podéis proponernos? Eh, temas que se os ocurran, que digáis este tema es muy cebra, proponednoslo porque nos lo apuntamos, nos apuntamos todo tenemos una lista eterna de temas, eh, creo que la lista también avanza más rápida de, la que, de, lo, de lo que, que nosotros podemos tiempo, grabar, ¿eh? entonces tampoco vamos a llegar nunca a todos pero, oye, nos interesa nos interesa saber, saber de qué podríamos hablar eh, y nada más si queréis enviarnos alguna nota de audio algún mensaje, podéis hacerlo a través de somos arroba cebrasdepaso.es y también podéis. <risa> y también podéis hacerlo a través de Instagram, ¿vale? En arroba cebrasdepaso con C. Lo digo mm -hmm. siempre, pero hay mucha gente que busca cebras con Z. Eh, cebras con C, ¿vale? Cebras de Paso con C Y, y nada, eh, contadnos lo que queráis. Eh, si nos parece interesante, a lo mejor hasta os pedimos permiso y ponemos el cortecito en el episodio. Claro. ¿Sabes? Y nada, ya está. Para saber más, cebrasdepaso.es. Sí. Allí tenéis información sobre todo. Y todos los episodios que hemos grabado hasta ahora, que oye, ya van, siendo, ya van siendo. Ya son 3 y el 04. Y lo dicho.
1: Y desde aquí también, ya que estamos hablando de mejorar, cómo podemos mejorar nuestra vida relacionada con el tema. Uh -huh. Si tenéis alguna forma vosotros de claro. hacer que vuestros propósitos conviertan en propósitos objetivos se, se conviertan que me a estar nerviosa
0: en realidad en
1: realidad en hábitos por favor
0: por favor sí sí contádnoslo si tenéis la fórmula secreta contádnoslo también porque a mí me interesa me interesa saberla
1: claro, claro. <risa> y eso eso es todo
0: pues nada nos hasta vemos pronto. en el próximo episodio un abrazo bien fuerte Chao. adiós